0: start.ru представляет Игра по счету Авторская программа о спорте Леонида Романович. Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск программы Игра по счету. С вами ее ведущий Леонид Романович И в гостях у меня сегодня Специалист По связям с общественностью Пресс-секретарь Банка ВТБ-24 Иван Макаров Привет, Вань Добрый день Да, ну Сегодня у нас Такая не шибко спортивная Отчасти может быть тема Хотя, может быть, и наоборот самое спортивное. Мы будем говорить о том Зачем бизнес вкладывает деньги в спорт Ну, в каком-то смысле Это продолжение шестого выпуска Который выходил три недели назад Где шла речь о том Что не в деньгах футбольное счастье Но если тогда мы говорили О вообще эффективности вложения В спорт, ну в футбол прежде всего То сейчас мы попробуем На это посмотреть со стороны бизнеса И понять, вот зачем бизнесу это нужно Напомню, что в тот, в тот момент Мы задавали вопрос Считаете ли вы эффективным Вложение денег э, В российский футбол Вот эти колоссальные вложения Последние 10 лет И что интересно Ни один человек вот, По вопросу, который я видел Не считал, что да, эффективный Есть положительный эффект Половина ровно сказали Что эффект вообще отрицательный Дескать, Большие деньги развращают футболистов Половина Считает, что, вот, может быть, какое-то движение есть, но эффективность ну, крайне низкая, близко, к нулю. Ваня, вот как ты Бронзе думаешь? Бронза
1: чемпионата Европы это эффективно или неэффективно, с этой точки зрения? Потому что все-таки те вложения, которые были сделаны, они в первую очередь, наверное, повлияли именно вот на такого рода результаты.
0: Нет, ну мы смотрели прежде всего на клубы. Вот Чемпионат Европы, я не знаю, сборная, ну как. Тоже, в общем, Б-бронза один раз. Ну да, один раз, наверное Ну это как
1: аппетит приходит во время еды Еще там 15 лет назад бронза чемпионата Европы Это считалось бы очень большим и хорошим результатом Который стоит любых денег на самом деле И если там несколько госкорпораций вложат эти деньги в футбол Ну так и замечательно Государство должно каким-то образом через те или иные институты Помогать и вкладывать деньги в развитие футбола
0: Ну то есть ты вообще с этим То есть ты ты бы проголосовал я
1: бы сказал, что в принципе понятное дело, что на слуху очень много всяких разных замечательных историй, которые прекрасно иллюстрируют тезис о том, что вложение денег в бизнесом, в спорт, в любой спорт, ну в том числе в футбол, да, это вещи как бы неэффективные. И Но мы не говорим не о российском. Не связаны, да, ну, имеется в виду в России. Да, и вещи неэффективные связаны ну, не, как бы, не с темой извлечения прибыли и не с темой получения каких-то больших доходов, вот, но так или иначе, пускай и не, в... не очень много, но есть примеры и каких-то эффективных решений.
0: Нет, ну, естественно, примеры эффективных решений всегда есть, это понятно. Ну, давай вот все-таки последовательно двигаться. Сейчас мы говорим, можем подвести итоги половины группового этапа в Еврокубках. Uh-huh. Прошло три тура, да? Вот, то есть, как бы, можно немножко подвести итоги какие-то. Э, наши два замечательных клуба «Зенит» и «Спартак» держали по одной победе из трех, ну, как-то беловато. Да-да, беловато. Рубин, Санжи так как-то пыхтят в Лиге Европы более-менее успешно. ЦСКА и «Динамо» вообще туда не пробились, что, ну... Для учитывая бюджеты там 100, миллион, 100 миллионов этих клубов, это, это просто. И Россия вот в рейтинге Еврокубка сейчас идет примерно на девятом месте. Вот. Десять лет назад, ну, результаты были примерно такие же. Ну там плюс-минус. Вот. Может быть, там двух клубов Лиги чемпионов не было, там в Кубке Уайфа, может быть, чуть-чуть полууспешнее. Ну и место было примерно такое же, там, седьмое, девятое, десятое, двенадцатое. Вот. А причем за эти 10 лет бюджеты российских клубов, они выросли там, ну, в 10 раз, 10 с лишним. То есть, ну вот, тут мы же в целом смотрим, понятно, что есть отдельные успешные примеры. Ну, вот, кстати, какие бы ты назвал успешные примеры?
1: Именно с точки зрения вложения бизнеса в Не с точки
0: зрения получения денег даже, а получения какой-то вообще отдачи. какого-то результата? Да. Нет, на
1: самом деле вот очень интересно, что сейчас с континентальной хоккейной лигой происходит в этом плане. Не в футболе, но вот хотя бы хоккей мы возьмем, да. Потому что э- так или иначе, э- понятно, что, наверное, там с точки зрения бизнеса, каких-то бизнес результатов они вряд ли сейчас еще показывают, но вот это вот их развития и это их расширение на Европу и ну, в, вовлечение в, в, в орбиту. Это очень. Это я полностью согласен. Я даже... Что касается, что касается футбола, кстати говоря, очень было бы интересно. А кто как-то вот не задавался этим вопросом? Кто у нас спонсор Батэ? Ну Батэ
0: последний матч, кстати, проиграл. Вот, ну Батэ там я уже забыл. Я, кстати, ездил в свое время с Зенитом на Батэ. И помню, болельщики очень понравились местные Ну, Батэ, кстати, бюджет не, не такой же совсем копичный Там я видел
1: сейчас порядка... 30... Ну, особенно по белорусским меркам он, ну, ну, он, я думаю, что он, он кстати, совсем не копеечный Он,
0: кстати, порядка 30 миллионов Это, по-моему, даже больше, чем бюджет Пермского Амкара у нас Вот, э, то есть, ну, он приличный Понятно, что они там Э, Мне, кстати, с точки зрения бизнеса Гораздо больше нравится Ну, Батея сейчас выиграл два матча, третий проиграл Вряд ли они выйдут из группы Ну, команды симпатичные Вот, э, мне очень нравится бизнес-модель Порту Потому что я тут э, недавно видел э, цифры Э, Ну, кстати, вот Три три тура Лиги Чемпионов Порту три победы одержал, продав Халка вот, Зенит, значит, купив, Халка три победы не одержал. Так вот, Порту за последние сколько-то лет, я боюсь точно соврать, ну, 5-6, угу. может быть, лет, я видел цифры, самые успешные с точки зрения разницы между трансферами. Ну, понимаешь, то есть. Не, вот, ну, понятно, да. да они...
1: Купили по одной цене, продали по да, другой. Да, да.
0: Так вот, они заработали только на трансферах порядка 270, что ли, миллионов евро. Вот э, сохраняя при, плюс сохраняя при этом, но ну, осталась лидером португальского футбола, добиваясь стабильных результатов в Лиге чемпионов, там выиграв попутно Лигу Европы и т.д. Вот, ну не приходится сомневаться, что у них и клуб успешный с точки зрения. Вот, э, так что я не знаю, нужен ли вообще спонсор при таком подходе.
1: Не, ну, спонсор все равно при таком подходе не, нужен. Ну, конечно,
0: конечно. Вот. А баты, да, там как какой-то комбинат, по-моему, что-то такое, там
1: какие-то местные,
0: ничего крупного, по-моему, какой-то местный бизнес. Вот, ну ладно, это мы так вкратце пробежались э, по Еврокубкам. Ну, кстати, вот переходя к континентальной хоккейной линии э, Вот бизнес же функцион... финансирует спорт по какой-то причине всегда, да? по какой-то модели. Вот ты можешь перечислить основные модели? вместе?
1: Ну, если касаться какой-то такой мировой практики, то тут история одна. Если касаться практики российской, то тут история совершенно другая, потому что, понятное дело, что в российских реалиях, когда бизнес до сих пор, владельцы бизнеса и топ-менеджеры, многие топ-менеджеры заточены на извлечение прибыли через год, через два, 2, то есть ну как бы вот условно говоря Горизонт планирования, горизонт извлечения прибыли из какого-то проекта, ну, это максимум три года, это максимум, потому что, ну, тут уже как бы... Даже для таких
0: гигантов, как... Ну, «Газпром». я
1: говорю в целом, в общем, все ситуации, да, в целом про философию именно, как бы, бизнеса, да, все ориентированы на извлечение прибыли за сравнительно небольшое количество времени. Есть, конечно, примеры людей там и там бизнесов, которые как немножко по-другому себя ведут, но в массе своей это до сих пор так. И понятно, что с этой точки зрения, да, исходя из этой логики, любые инвестиции в спорт, ну, они проходят по не, не, не как вложение в, там, в клуб, как инвестиционный, проек, как инвестиционный проект, То есть ты а хочешь... как там, спонсорство какое-то. И, и ну, в крайнем случае это расходы на имиджевую рекламу условно говоря, да, то есть мы, как там какая-то корпорация, выступаем там титульным спонсором того или иного футбольного клуба, того и и, иного хоккейного клуба, да, или там, соответственно, покупаем права на то, чтобы наш бренд в названии премьер-лиги каким-то образом фигурировал, и за счет этого стараемся продвигать свой бренд среди целевых аудиторий. Особенно вот эта история... Ну, это
0: по всему миру так, естественно, мы вкладываем... Просто я насчет долгосрочности проектов, я как раз удивлен, потому что мне казалось, что именно сейчас мы можем говорить о огромном количестве проектов вложений в спорт долгосрочных.
1: Но ну, это со не эти, эти вложения не происходят в рамках логики бизнес-проекта? Никто не рассматривает строительство стадиона как какой-то бизнес-проект, который через... э, э, Ну, по крайней мере, э, так, наедине с собой, честно, честно себе там признавать, да, потому что, как бы, опять же, номинально, да, там, на словах кто-то может говорить, что вот мы строим стадион, вот у нас там есть долгосрочный инвестиционный план на 50 лет, мы вот там через какое-то время выйдем на самоокупальность. Но, как бы, в любом случае, понятно, что, ну, ну, никто не рассматривает это как бизнес-проект. Никто не рассматривает строительство стадиона как бизнес-проект, который через определенное количество времени ну, окупит издержки и начнет постоянно ну, давай, давай прибыль. Давай
0: чуть позже об этом поговорим. Я, тут, мне кажется, есть о чем поспорить. Ну, давай все-таки о моделях, моделях взаимодействия бизнеса и спорта. Ну, то есть, первая модель, насколько я понимаю, это модель американских лиг спортивных, где владелец, там, бизнесмен, владелец клуба, для него это просто один из бизнес-активов, из которого он извлекает какую-то прибыль. Да, вот. большую или маленькую. И, соответственно, ну, это... если его
1: устраивает норма прибыли получаемая, да. все хорошо, это... если нет, ну, значит, он да. бизнес либо продает, либо каким-то образом... Это
0: понятно, что идеальная модель, видимо, для... Идеальный вариант, наверное, для любого бизнесмена И вот как раз континентальная Хоккейная лига Мы говорим, что это интересный проект С одной стороны, но с другой стороны Никакого новаторства в этом нет, потому что КХЛ в чистом виде копирует Вот по всем параметрам, пытается Копировать заокеанскую модель
1: А что в этом плохого?
0: Нет, я не говорю, наоборот, я большой поклонник Бизнес-модели КХЛ, я считаю, что Это идеальный путь, по которому Надо идти, я просто говорю о том, что вот Я не знаю, насколько, видимо, например, эта модель в футболе просто неприменима, потому что есть система Еврокубков, другие традиции, не знаю. Ну, конечно, я я безумно рад, и мы про КХЛ говорить не будем, потому что, мне кажется, ну, как бы, пусть идут по этому пути и флаком в руки. Хочется, дождаться
1: тоже каких-то результатов. Ну да,
0: да, ну, во всяком случае, это путь понятный. Вот, второй путь вот реклама имидж. То есть мы не имеем бизнес, не имеем прибыли какой-то, но имеем проект,
1: там, близкий к самоокупаемости, но
0: наш то, что мы получим как спонсоры там, или бы. Ну, да, то есть, да.
1: условно говоря, та дельта убытков, которые в итоге получаются, она, она может быть не очень большой, но так или иначе она проект убыточен. Она рассматривается как затраты на имиджевую рекламу. То да. есть, соответственно, условно говоря, мы там имеем футбольный клуб, доходы там футбольного клуба или, ну, допустим, футбольного клуба там в год 50 миллионов долларов, там, расходы на его содержание со всеми, со всеми, со всеми, со всеми, учетом со всех расходов там с учетом всех расходов составляет 70 не знаю, ну, там 70 миллионов долларов. Да и вот эта дельта в 20 миллионов, она рассматривается как затраты на имиджевую рекламу, потому что условно говоря бренд компании, он там на футболках у футболистов, на символике, ну и так далее. Да, так да, далее. Да. Это
0: тоже, это тоже схема понятная и совершенно конкретная бизнес модель. Но какие еще могут быть причины? Это просто меценатство, да?
1: Ну, спонсорство, меценаса тут можно разные слова ну, в там, общем, так, в- в- выбирать. Да, просто но.
0: такая некая благотворительность, социальная, там что-то. Ну, каприз руководителей. Ну, скорее,
1: Это не социальная благотворительность, это скорее благотворительность такого личного плана. То есть вот у человека зажглось ретевое, да, и вот он поэтому вкладывает деньги а, там, в те или иные а, спортивные активы. да. То есть, ну, понятно, классический пример здесь это господин Миллер и Зенит. А, есть другие, другие примеры самого там разного, самой разной величины. Там, вот, я тебе вот рассказывал перед передачей про эту замечательную историю с господином Кашином, который волейбольную команду спонсировал долгое время, более того, он был тренером этой команды. А, ну я могу Волейбольный... еще
0: вспомнить историю с Жеребцовым, который совладелец сети Лента, был, вот основатель Сетиленда, который влекся яхтенным спортом и там исключительно в этом зарез. Был. Да, и это примеры тоже, да, встречаются. Но есть еще, кстати, когда есть еще бюджетное финансирование клубов. Ну, возможно, что Э, Ну, чем
1: заканчивается бюджетное финансирование клубов, мы все прекрасно помним, э, на примере тех же футбольных клубов Премьер-лиги, многие из которых просто вылетали из Премьер-лиги, потому что ну, их их, их никто не мог содержать.
0: Ну, тут главная проблема не в этом, а в том, что, собственно, причина такого финансирования, часто э, причиной является коррупция банальная, что просто всем выгодно вкладывать в клуб 100 миллионов, а не 10, потому
1: что, соответственно... Ну, или кому-то выгодно, чтобы он не в Премьер Лиги, а в первой лиге выступал, ну, ну, да.
0: вот. Ну и наконец, я думаю, что есть еще одна причина. Я не знаю, будем ли мы они немножко говорить или нет. Это плата за лояльность. Ну то есть, грубо говоря, там бизнес хочет там существовать в таком-то городе, в таком-то регионе. И губернатор ему говорит: вкладывайте значит деньги в такой-то клуб, и все, все будет хорошо.
1: Ну, да, разумеется, тут ну, можно о разных, опять же, уровнях говорить, там есть какие-то истории с ведомствами, наверное, и, ну, опять же, это взаимодействие с какими-то элитами, да, то есть, э, таким образом, отработка не большой целевой аудитории, а большой целевой аудитории, которая так или иначе влияет на бизнес, да, и, соответственно, э, там, поддержка э, там, того или иного, условно говоря, областного театра или той или иной областной команды по футболу, по хоккею, почему угодно, да, э, позволяет той или иной компании, в том числе, там, естественно, и государственной компании, как компании с государственным капиталом, набирать какие-то очки в... у местного руководства и, соответственно, да, да. решать какие-то бизнес-задачи, если они... Это есть. я
0: понял. Хорошо. Но ну, вот это мы так по основным причинам, возможно, приближаемся. Вот в России какие преобладают, может быть, да, например, ты уже сказал, что Миллер по-твоему... Там главная причина – это вкус. Я
1: сомневаюсь, что футбольный клуб «Зенит» кто-то до сих пор э, рассматривает в первую очередь как э, бизнес-проект. Да, они очень хорошо в последнее время изменили свою работу в плане там, своей маркетинговой активности, в плане отработки всей этой истории с сувенирной продукции, с, там, с рекламой, с, ну, даже такие мелочи, как, я не знаю, там фотоконтент, да, условно говоря целая система создана по продаже снимков которые имеют какую-то там ценность для там журналистов для кого-то еще да но тут опять же мы говорим о том что такого рода позиционирование такого рода развитие этого бизнеса она все равно ну Просто сокращает э, вот эту дельту, да, между расходами и доходами И в любом случае это до сих пор, на мой взгляд Ну, понятное дело, мы не видим там внутренней всей этой кухни И так можем только очень примерно э, представлять э, движение финансовых потоков внутри клуба, да но так или иначе, понятно, что с учетом особенно последних там больших расходов на известных игроков, ну, это до сих пор не бизнес-проект. В первую очередь нет, ну, не, логика нет. играет человек То есть который... не
0: бизнес-проект, даже не с точки зрения, то есть имиджевые плюсы Газпрома никогда не покроют эту дельту. Ты это хочешь сказать?
1: Нет, дело не в том, что покроют они и дельту или не покроют. Дело в том, что изначально, ну, на мой взгляд, да, изначально для Газпрома это не бизнес-проект. А,
0: то есть он может, может и покрыть дельту, может, и нет, да, но то есть, для них э, это не собрали. Для них
1: не, 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 это не Там 10 миллионов убыток или прибыль 10 миллионов, там, да. условно говоря, да, этот клуб, да, клуб может быть прибыльным, причем долгое время. Но изначально никто на первое место не ставит э, его прибыльность. На первое, на первое место все, естественно, ставят его спортивные достижения. Как бы, а уже второе вот, дело вот мне,
0: мне это кажется странным Вот представим, допустим Я менеджер генеральной Газпрома И я там не исхожу из своих болельщинских пристрастий, я думаю об интересах компании В этом смысле я должен первым делом Думать даже не о спортивных результатах Зенита да? А каждый раз принимая какое-то решение По идее, ну идеально Я должен думать о том, как это скажется На имидже моей большой главной компании Так? Ну по идее, нет? Вот, ну, ты специалист по связям с общественностью. Нет, с имиджевая,
1: имиджевая сторона вопроса, она всегда учитывается так или иначе. Но, опять же, э, с точки зрения там, руководства «Газпрома», э, вставить в главу угла какую-то имиджевую составляющую при той системе э, бизнеса, которая сейчас есть, э, ну, то есть как бы, то есть, получается, что там условно говоря, но ну, проиграет, э, не дай бог, конечно, но вот проиграет там футбольный клуб Зенит, там я не знаю, Порту со счетом там 10-0. Это ну. каким-то образом повлияет на бизнес корпорации Газпром? Ну через сейчас... влияние на ее имидж, что вот как бы было. Ну,
0: между прочим. Э... Опять же, взаимодействие бизнеса и спорта Они могут быть разными вот Может быть, как в случае ВТБ и Динамо ВТБ это просто генеральный спонсор Динамо да? И связь между этими брендами довольно слабая А «Газпром», когда при, пришел в «Зенит», если ты заметил Они зачем-то, кстати, вот это мне представляется очень странным Они слепляли бренды очень сильно То есть бренд «Газпрома» представлен в «Зените» ну просто везде вот, э, так что они уже, что теперь уже все, что происходит в Зените, сказывается на бренде самого Газпрома так или иначе, мне кажется. Ну, вплоть до того, что.
1: Мы ну, мы... опять же, я, тут есть одна замечательная по этому поводу фраза: не надо недооценивать, конечно, воздействие каких-то имиджевых там, потерь или воздействие наоборот имиджевых приобретений. Но и то есть не, не надо их недооценивать, но и не надо их переоценивать, да? Ну то есть что это не главное. В любом случае, как бы, да, это есть, да, есть влияние на имидж, в том числе каким-то образом косвенным, да, возможно это как как-то немножко там затрагивает бизнес. Соответственно, но там говорить о том, что это вот ставится во главу угла, и это самое главное. Нет,
0: то, что не ставится, это я не спорю. Я говорю о том, что должно ставиться. А то, что не ставится, ну, это я и сам опять верю. Опять же,
1: опять же, ну я бы не стал говорить, что там. Да, опять же, есть разные системы, есть разные подходы. И опять же, там в той же Англии есть убыточные футбольные клубы, и никто от этого сильно не страдает. И в... Нет, ну убыточные клубы вот, например, Челси. Все понимают, зачем Абрамович купил Челси. Ну, ну все понимают, вот ты мне скажи, для чего он это Нет, сделал. ну кроме, кроме
0: того, что он просто болельщик, и ему хотелось поиграть. Но кроме этого, э, этот человек, имевший в Европе имидж, там, может, наверное, не очень хороший, ассоциирующийся как-то с бандитским бизнесом России 90-х, э, хотел получить хороший имидж в Европе. Он хотел как-то легализоваться. Вот э, футбольный клуб это одна из таких возможностей. По той же причине, возможно, покупают в той же Англии или в Испании клубы арабские шейхи. Для них это возможность вот как-то войти в эту культуру, ассимилироваться, показать, что это все время одна из причин. И я даже думаю, что они что это гораздо больше влияет, чем их собственные болельщицкие... Настроение, нет? Ничего.
1: Ну, в случае с арабскими шейхами Там-то, конечно, здравый расчет Там вряд ли есть какие-то mm-hmm. истории Что вот мы фанаты mm-hmm. конкретного клуба Конкретного галкипера Ну и
0: кстати, не был фанатом Челси Когда его покупал, точно
1: Ну, стал Да, ну, хорошо
0: про «Зенит» в этом смысле чуть поговорили, хотя еще вернемся обязательно. Ну вот, какие есть примеры премьер лиги на твой взгляд, более-менее успешно именно с точки зрения бизнеса? Я не говорю положительные. А вот именно какого-то... Ну, тоже, Лень,
1: Лень, тут все-таки надо смотреть на какой-то перспективе, да, потому что сейчас вполне возможно, что сейчас есть какие-то проекты на самом деле успешные. Просто мы поймем, что они успешны лет через пять. Ну, я понимаю, но я с твоей точки зрения. Я тебя... Вот, как бы при всем там сложном отношении в там, Санкт-Петербурге футбольному клубу «Спартак» и там к господину Федуно, вот то, что он делает по поддержке там юношеской школы, да, Спартака. И то, что он делает, ну, вообще вкладывая в инфраструктуру Спартака большие деньги, да, не покупая там огромные деньги, не тратя на покупку там каких-то игроков за границей, mm-hmm. да, вот, вполне возможно, что там через некоторое время, через несколько лет, это бизнес-стратегия, а это бизнес-стратегия, безусловно, она даст свой результат, и, соответственно, задним числом мы все поймем, что вот это было. Грамотная бизнес-стратегия, она как бы, ну, и что вот это вот э, очень э, был правильный подход, и он дал там свой какой-то результат, и это успешный там пример успешного какого-то там реализации проекта. А можем и не увидеть, да. Но я вот еще из э, премьер-лиги
0: отметил бы, конечно, Краснодар. Э, не знаю, следишь ли ты за этим проектом или нет, но. Мне вот он очень симпатичен, ну, Краснодар – это олигарх Сергей Галинский, владелец сети магазинов «Магнит». Вот, и, ну, сейчас это крепкий середняк Премьер-лиги, чего еще совсем недавно не было, при том, что они за большие деньги не покупали вообще никого. И это клуб с довольно скромным бюджетом, несмотря на то, что это там миллиардер. Вот. Ну, по российским, конечно, меткам скромно. При том, что большая часть этого бюджета идет как раз тоже на развитие инфраструктуры, uh-huh, футбольной uh-huh. школы и т.д. То есть человек вот строит футбольный клуб, не спеша, там, начиная снизу, вот так uh-huh. спокойно. Вот они в премьер-лигу-то вышли случайно, если помнишь, они там пятое место заняли в первой лиге, но так получилось, что э, освободилось лишнее место из-за разорения э, ФК Москва. Uh-huh. Третье и четвертое места первой лиги Отказались по деньгам, потому что не смогли Они с пятого места взяли вот. Хотя задача и, вот. и при этом он, естественно Финансирует этот проект и вот так Он опять же решает свои имиджевые задачи Потому что ну, такой вдумчивый Спокойный подход он позволяет Позиционировать, я так понимаю, что Свою сеть магнит тоже вот. Это как бы тоже...
1: Я, честно говоря, не вспомню сейчас форму футболистов команды Красно... Краснодар. У них магнит нарисован? Или...
0: <смех> Вряд ли, нет Я думаю, что он позиционирует это не, при... не прямо вот так вот А просто, ну, все знают, что он тут, тут, там Вот. А может быть, просто свой родной край Но, во всяком случае, может быть, это и тоже В большой степени это меценатство, естественно Но, по крайней мере, он имеет, имеет явно некие имиджевые плюсы
1: нет, да. понятно, что любые э, вложения в спорт имеют имиджевые плюсы. Это Ой, как бы вот, безусловно. Вот, вот, вот тут я
0: категорически не согласен, потому что зачастую просто... Ну как, э, есть масса примеров имиджевых минусов. Например? Например? Ну... То есть, что
1: команда проиграла, и у меня нет, нет живые потери, как у корпорации, которая ее поддерживает? Э, как от того, что команда проиграла,
0: вряд ли, хотя, ну, естественно, если, например, Газпром, который позиционирует себя как команда с мировым именем и слепила свой бренд, не просто она там угу. поддержит как-то, а слепила свой бренд с Зенитовским. И если Зенит начнет проигрывать всем подряд, то, конечно, это будет... А очень... это не
1: вызовет э, сочувствия к корпорации Газпром? Я
0: думаю, что нет. Вот, А уж любой скандал вот, вот хуже все Ну, грубо говоря, классический пример там В западной литературе Бизнес-литературе, опять же, описан Мы вкладываем деньги в какого-то спортсмена Суперзвезду Финансируем его всячески, uh-huh. слепляем имидж А тут он попадается на допинге Или там на наркотиках uh-huh. и, и мы получаем одни минусы вместо плюсов Вот Ну, кстати Тоже могу вспомнить историю Про бизнес мы так плавно перейдем к конкретным примерам. Четыре года назад в Питер приходила компания Новотек. Ну, знаешь, конечно, крупнейший uh-huh. производитель газа, там после «Газпрома», независимая компания. И они поддерживали баскетбольный клуб «Спартак». Очень громко состоялась презентация. Матвиенко, uh-huh. Михельсон тоже миллиардер, глава «Новатека» приезжал. И очень много говорили красивых слов о поддержке спорта, о спонсорстве, о том, какие они выгоды получат. И вот я так, тогда на пресс-конференции встал и спрашивал Михельсона, какого, вот по каким критериям, по каким методикам они оценивали э, выгоды, которые они получат. Ну, те же имиджи. Угу. И э, я удивился не то, что он как бы... Я удивился, что он вообще не был готов к этому вопросу. То есть э, было ясно, что они никак это не оценивали в принципе. То есть не, не то, что ты то, что ты говоришь, это не главное, да. а то, что вообще они даже не учитывали. Им было главное решить вопрос с Матвиенко с Матвиенко, каким-то один с другим переговорил. А при, вопрос-то я задал не просто так, а потому что «Спартак» в тот момент был раздраем. Ну, Сплошные э, скандалы, и вообще бренд баскетбольного «Спартака» в Питере раскручивать безумно тяжело. Ну вот представь, с точки зрения бренда
1: ну, вот как? Ну, понятно, да, знаете, да. Почему, понятно почему.
0: Ну, не, не, не только потому, что футбольный «Спартак» – главный враг э, питерского «Зенита», а еще по той причине, просто что… Ну, вот это так же, как и бренд «Динамо». вот Переходя, опять же, к ВТБ, к которому ты имеешь отношение. Э, вот «Динамовский» бренд, что в Питере «Динамо» «Санкт-Петербург» было баскетбольное, футбольное, что в Москве. Это очень тяжелый бренд, по-моему представленный. Может быть, у тебя другое мнение. Ну, вот, э, то есть, это команды, ну команд «Динамо» много. Когда мы мы берем название «Зенит», все сразу понимают, это футбольные клубы Санкт-Петербурга и ниоткуда еще. Вот, когда мы говорим Динамо, нам сразу же надо добавлять. Оно вообще баскетбольное, оно футбольное, оно из Москвы, оно из Киева. Оно ну, да? тут
1: получается такой зонтичный бренд, как это принято говорить у бизнесменов, но правда он такой вот зонтичный бренд, который, так скажем, достался в наследство от советских времен. И, соответственно, есть масса-масса-масса кусочков когда-то единой компании, которые под этим брендом выступают. И, конечно, да, сложно раскручивать в такой ситуации. Отдельную да. часть из когда-то
0: цельного какого-то института. Да, который еще, может, и конфликтует. Между. Так что в этом смысле меня не удивляет положение, Но ну, опять же, вложение
1: спонсорства ВТБ Динамо. Так о а чем тебя удивила реакция Михельсона на твой вопрос, что он оказался? Меня
0: удивило, я думал, что они все-таки как-то подготовятся и скажут какие-то красивые слова. Я понимал, что, естественно, главная причина не в этом. Но я думал, что они. нет, ну
1: опять же, Лень, вот возвращаясь к нашему там, к началу нашего разговора. Есть Опять же, есть схемы, при которых Тот или иной Спортивный проект, это в первую очередь бизнес-проект Где деньги, самое главное да. Есть плюс Причем не просто плюс, а плюс, который Удовлетворяет владельца, то есть если там есть Годовая прибыль в размере 25% годовых То это хорошо, если 20% Это уже как бы что-то Нехорошее, надо от этого актива Избавляться, вот как бы есть системы Которые работают по такому принципу Есть спортивные проекты, которые работают по принципу деньги не главное, но главнейшее из второстепенного где все-таки, понятное дело, что проект развивается совершенно ну, из любви владельца какой-то корпорации или компании к конкретному виду спорта, более того, конкретному клубу. Но так или иначе, все равно важно, чтобы какие-то доходы были, чтобы сократить вот эту дельту между расходами и доходами. И, соответственно, все-таки клуб какой-то, он предпринимает всяческие усилия для того, того, чтобы наращивать свои доходы и сокращать каким-то образом, возможно, даже расходы. Да? Вот. Но есть ситуации, при которых, опять же, все расходы изначально покрываются за счет нет, решения нет. каких-то вопросов в других сферах. Условно нет, говоря. естественно, это я все понимаю. Я говорю о другом, что
0: при этом... Вот когда это все покрывается за счет решения других вопросов, как ты говоришь, никто же об этом слух не говорит. Это всячески скрывается. И это разумно, да? Вот. И должна быть, ну, грубо говоря, красивая легенда. В тот момент они подписывали бумаги, говорили о спонсорстве, о выгодах, которые получит «Спартак» о выгодах, которые получит ну, это, да, То это, есть, грубо это, говоря, красивая
1: легенда. Вот уже это не к вопросу и... о спорте, а к вопросу о имиджевых каких-то историях и о пиаре.
0: Тоже. Ну вот, то есть, как бы в крупной солидной компании не подумали о том, как вообще все это выглядит. Вот. Ну хорошо. Спартак, черт с ним. Вот «Динамо» по моему представлению тоже. Я не очень понимаю, как ВТБ собирается извлекать и э, имиджевые какие-то прибыли из э, футбольного проекта «Динамо». Как это вообще возможно? Ну, то есть, это футбольная команда, которая сопровождается скандалом. Вот, кстати, опять же, пример негатива, да, который можно получить от взаимодействия mm-hmm. с клубом. Не дали как 10 дней назад, по-моему, ну, примерно, футбольную базу
1: «Динамо». Эти
0: пейнтбольные ружья, ты имеешь Да, что? да. Вот болельщики угрожают. Вот, вот все так, такого рода скандалы, естественно, они... А, понимаешь, такого не... рода
1: скандалы никаким образом не влияют на те компании, которые поддерживают футбольный клуб. Такие скандалы скорее влияют на игроков, которые замешаны в этой истории, не, раз, ну... на сам клуб, два, и на болельщиков, три, на, наверное, на имидж страны, как там футбольные именно державы. Нет, вообще, подожди,
0: вот с ВТБ в данном случае да. Потому что никто не
1: обсуждал, что вот у ВТБ, который является титульным спонсором клуба, появились какие-то имиджевые потери. А вот про имиджевые потери России, как страны, которая будет скоро чемпионат мира принимать, сразу все заговорили.
0: Подожди, подожди. У ВТБ в данном случае нет, потому что они всего лишь генеральный спонсор, который не сильно связан, ну, не сильно связал свой бренд с брендом футбольного клуба «Динамо». Зенит бы на его месте, имея... А, ну то есть представим такую ситуацию... Представим, что ВТБ был бы владельцем Динамо вот таким полноценным и управлял бы всем в клубе. Тогда Ну, бы на его... Проще
1: проще представить ситуацию, при которой люди с пентбольными ружьями прибежали в удельный парк.
0: Да, и, кстати, такие угрозы были. и не. А, собственно, с Халком-то, когда типа самодельный муляж бомбы, что ли, подбрасывали, буквально за две недели до этого к базе в удельном парке. Ну Конечно. что, и
1: такого рода истории ты думаешь повлияют на имидж Газпрома? Ну, зависит от их
0: крупности, как-то все влияет. Я, я думаю, что как-то влияет все. А почему нет? Ну как, это все равно же связано. Миллера заставят дать комментарии. Уж как, как только Миллер даст комментарий, уже любое событие влияет. Ну хорошо. То есть все-таки... А какие... Вот какие выгоды ВТБ может все-таки извлечь Из взаимодействия нами. То есть, э, таких имиджевых сильно вряд ли Потому что, ну, команда. Ну почему Ну,
1: по- по- почему, почему имиджевых вряд ли?
0: Ну, что, команда не выигрывает уже давно И в ближайшее время выигрывать вряд ли будет
1: Ну, во-первых, еще не конец чемпионата Начнем ну. Во-вторых, опять же, речь ведь идет не о том, что там э, и, имиджевый успех э, это там э, успех команды, допустим, э, в том, что она там займет первое место в чемпионате э, страны. Э, есть, э, ну базовые какие-то вещи там в э, той же сфере public relations, ну и там в, в рекламе, в маркетинге где угодно, да. Есть, например, такое понятие как узнаваемость бренда. Но узнаваемость бренда э, как бы влияет. Э, очень часто не э, достижения там, э, ну, если говорить о спорте, там э, каким-то клубом каких-то серьезных достижений, да. А вот просто ты э, разместил свой бренд на, ну, я не знаю, там, ну, на я... футболке да, там, да. футболистов, и, соответственно, так или иначе, твой бренд начинает мелькать определенное количество раз в году в матчах, в том числе в каких-то очень там, серьезных, которые привлекают очень большое внимание.
0: Да? Посещаемость динамо, кстати, сейчас не ниже всех, по-моему, премьер.
1: Вот, и, соответственно, так или иначе на узнаваемость это влияет очень сильным образом, и, соответственно, на имидж тоже. И здесь, как бы, вне зависимости от того, обыгрывает Динамо Барселону. Или, или, или Барселона да. обыгрывает Динамо? Ну,
0: Барселона обыгрывает Динамо, это сюжет пока еще фантастический. Ну, наоборот, а Динамо, Динамо обыгрывает Нет, Барселону. а Динамо обыгрывает Барселону вообще сказочно. Им для начала встретиться надо. Ну, да, скорее же или Динамо проигрывает команде МК, Но хорошо, еще, может быть какие-то еще выгоды ВТБ может извлечь, вот милицейское руководство Динамо Нет, не, ну я
1: не говорил бы, чтобы тут, что тут прямые какие-то есть выгоды от того, что кто-то чего-то какие-то поддерживает клубы, которые там, исторически связаны с определенными э, ведомствами, чтобы прямо вот так вот напрямую все там работать. тут в, в, ну как бы здесь все-таки э, на мой взгляд вообще в принципе там э, вне зависимости там ВТБ, Динамо, там Газпром и Зенит э, вне зависимости ни от чего в В принципе, сейчас, э, ну как минимум в российском футболе, на первом плане все равно э, личные какие-то мотивы у людей, которые принимают решение. То есть, вот они являются болельщиком того или иного вида, вида спорта. Они являются болельщиком того или иного клуба да, И они выделяют, исходя Из вот этих своих внутренних Убеждений и своих интересов, они выделяют Какие-то финансовые ресурсы На То поддержку ты... того или иного вида спорта На поддержку того или иного клуба То
0: есть ты хочешь сказать, что именно Что всем рулит в основном Именно На мой эмоции.
1: взгляд, сейчас в, ну вот, в футболе в российском это, На мой взгляд, это точно так Это в первую очередь Какие-то личные мотивы людей, которые принимают решение. Это просто не эр... это не бизнес-расчет, это не расчет, там я не знаю, получить какой-то, я не знаю, условно говоря госконтракт от кого-то. да Мне, а... мне это кажется
0: удивительным, потому что мне кажется как раз э, для людей, которые ворочают миллиардами, естественно, руководствоваться прежде всего бизнес-соображением прагматическим. Ну как, крестный отец, ничего личного, этого просто бизнес. да А эмоции для них стоят на втором, на третьем плане. Ну, крестный это... отец
1: здесь ни при чем совершенно. Но... Это все-таки начало 90-х годов.
0: хорошо. Ру- Руководители нашей страны, не знаю, да, разные взгляды. И
1: опять же, про инвестиции в спорт, э -э, исходя из каких-то там личных э -э, соображений того или иного человека, да, или исходя из его там интересов, Э -э, вот возьмем Олимпиаду последнюю, да, дзюдоисты наши. Понятно, ну, да, кто да. у нас в стране увлекается дзюдо, кто у нас в стране увлекался теннисом в свое время, и какой результат это дало через определенное количество времени. И дзюдоисты, сколько они там, 20 лет не брали медали?
0: Много, много, да. Вот. Ну надо, надо сказать, что результат получился далеко не сразу. Слава богу, Владимиру Владимировичу руля у нас уже 13 лет, и дзюдоисты ну, выиграли это... только сейчас.
1: Ну, это же спорт, это не делается за два года ну, по щелчку кста... пальцев. Кстати, в данном
0: случае фактически делается, потому что Творец Побед был... Этсо Гамбо от Зедаистов его вот собственно пригласили он сразу и да без успеха его не пригласили там в 2000 году хотя видимо могли бы так что ну для того чтобы
1: пригласить энцо Гамбо надо было видимо пройти определенный путь и понять в чем собственно говоря может быть да также как с гусом хидин была история может быть ну
0: хорошо последнее про бизнес и спорт нам уже наверное пора приближаться к концу Сейчас очень многое Сразу пошло как-то Вот начали, наконец-то, строить стадионы То, о чем то, то, о чем надо было думать На мой взгляд, лет 10 назад Когда начались вложения Но, Хотя, ну и думали там, Спартак пытался пробивать свой стадион давно Вот, на мой взгляд, есть два, Две немножко противоположные Истории Хотя, как раз их на днях Буквально связали так уж получилось в интервью некий Буш, человек, Дмитрий Буш, по-моему, директор Моспроекта 4. Это организация, которая проектирует стадион на Крестовском острове, Господин uh-huh. с которой очень много скандалов с Моспроектом 4 и со стадионом вообще, заявил о том, что самой дорогой ареной в России будет не стадион на Крестовском острове, а... Совсем наоборот, ВТБ-арена в Москве, Динамовская. Ну, там он приводил цифры, что студент на Крестовском острове 43 миллиарда, а общая стоимость Динамовской
1: арены 45 Вот. Заодно приводил цифры по вмещаемости стадионов Там, Может быть, «Зенит» еще при этом в два раза вместительнее будет Ну, там,
0: правда, не очень корректно сравнивать Потому что втб арена там уж, по крайней мере, собираются построить большой баскетбольный комплекс Или даже баскетбольно-хоккейный, ну, какой-то такой то есть там не только футбольная арена, вообще и там, и там Но я бы противоположный даже Честно не... Честно говоря, не
1: знаю ничего про проект ВТБ Арена. Там интересно, выдвижное Поле есть или нет? Нет, нет.
0: Там футбольный именно стадион скромный, и он в два раза вместительный Но тут несколько противоположных вещей. Во-первых, ВТБ Арена, как известно, претендовал на то, чтобы принять чемпионат мира, но проиграл. И... Лица, значит, первый из твоего банка заявляет, что это, дескать, что, во-первых, они были к этому готовы морально. Ну, в это можно поверить, потому что, действительно, он еще на проектной стадии. А во-вторых, это даже хорошо, что они не примут чемпионат мира, потому что теперь они сделают вместимость стадиона не норм... небольшую, как они вынуждены были, а нормальную. Ну, то есть, там 33 тысячи, которые угу. там оптимальны с точки зрения бизнеса. Угу. И говорят, что вот, дескать, с точки зрения бизнеса... Ну, это
1: вопрос о том, что бизнес-аргументы стали у нас все-таки Да, российской... да, что они звучат уж, по крайней мере, для, для ВТБ. Да.
0: А «Газпром» наоборот. Он, выиграв вот право на проведение чемпионата, когда Россия получила право, внесли изменения в проект колоссальные, угу. да? Не только там увеличили вместимость, но и другие... Еще и...
1: обратились к болельщикам с просьбой ну, помочь... Обратились достроить. к болельщикам они
0: сейчас, а вносили изменения в проект они полтора года назад. И именно из-за этих изменений проект резко вздорожал и резко отодвинулся по срокам. То есть это первая вот колоссальная разница между двумя проектами. А вторая в свое время предполагалось, что стадион Зенитовский будет строить Газпром. Ну или Газпром вместе с городом. Но затем
1: Газпром... какой-то пропорции, да, там, по-моему, ну, да, да.
0: Но затем Газпром выторговал право, что, что стадион будет строить город и там, потом передаст его Газпрому. Что э, в результате чего оказался фактически заложником всех чиновничьих игр и не может никак повлиять на бардак со стадионом. Вот. Э, и вот ВТБ, наоборот, это инвестпроект, они там. Собираются на нем заработать Не не на футболе, что характерно Вот Мне представляется позиция Газпрома странной Потому что я бы мечтал быть хозяином На своем стадионе И зарабатывать там Есть же огромное количество способов Заработать на спортивном комплексе не, 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 собственно, на футболе хотя... ну, Я с
1: тобой соглашусь, тут все-таки Такой подход, он, наверное, более правилен Когда э, ты реализуешь проект именно с какими-то бизнес-составляющими И э, принимаешь там решение о вместимости стадиона Не исходя из каких-то там, политических соображений а Исходя из, э, опять же, того же срока окупаемости Или того, что как бы, ну, реального спроса на э, те или иные зрелища спортивные да, потому что тут когда строится стадион нужно в первую очередь именно смотреть на то насколько можно условно говоря построить стадион там я не знаю бейсбольный но как бы и что дальше? И потратить при этом такие сопостоимые деньги Сравнимые с И туда будет ходить три расход... человека Ну, туда будет, допустим, ходить не три человека Но я сомневаюсь, что это будет каким-то Очень сильно популярным видом спорта Особенно с учетом того, что Ну хорошо, ты бейсбольный стадион построил Сколько там команд будет играть Одна против другой И, собственно говоря, все Ну ладно,
0: вот в конце про Еще раз про ВТБ-арену Так уж поскольку э, разговор зашел. Мне... Чем больше я изучал проект, тем больше он мне нравится. Но... Э, вот э, смысл в чем, Что там э, очень много каких-то офисных площадей, там даже
1: жилой Нет, но ну обычно любые комплексы такого рода, они предполагают э, не только спортивную составляющую, но, естественно... Да-да-да. Э-э... Вот,
0: так я просто что хотел сказать? Что есть версия, злые языки об этом говорят, э, что э, вообще весь футбольный клуб «Динамо» вместе с этим футбольным стадионом нужен был ВТБ именно для того, чтобы реализовать весь этот бизнес-проект, Целиком заработать
1: на офисах, заработать на жилье. Вот. А, а на жилье каким образом? С видом на стадион Динамо, Нет, чтобы ну, не платить там... за билеты и смотреть из окна. Ну там это комплексная
0: застройка Петровского парка. Они же под это дело получили все пятно застройки. Вот И соответственно, мне некоторые злые языки говорили, что вот это пятно возможность его застроить и реально. Ну,
1: опять же, вот это к вопросу о том, что Все-таки, ну, у нас бизнес, э, ну, вот бизнес-какие-то составляющие, да, и бизнес-расчеты, они, безусловно, уже в спорте появились, да. Но у нас еще, я думаю, долго еще не будет истории, когда бизнес будет ставиться в главу угла Ну, и э, на самом деле там реализация какого-то спортивного проекта э, будет подразумевать э, там, вот, в первую очередь, монетизацию там прибыли каких-то изучений. В ты
0: считаешь, что это? Версии ерундовая, и что бизнес все эти представления, не
1: вторичны в данном случае. Я думаю, что да, потому что, Но... ну, опять же, как бы, спортивный клуб – это очень плохая ширма для реализации каких-то бизнес-проектов там на заднем фоне, потому что, как бы, Мы тут огромное общественное внимание привлечено к этой всей истории, да, и это не позволяет там людям ну так, если предполагать что люди там что-то такого рода замыслили так они никогда не пойдут и не будут э, за, то есть они будут использовать совершенно другие схемы они не будут там поддерживать футбольный клуб какой-то или там хоккейный клуб или еще что-то для того чтобы вот давайте вот э, с таким же успехом можно сейчас начать э, сочинять истории про то что вот в отдельном парке началось строительство и на самом деле за всем этим делом стоит «Газпром», и он поддерживал футбольный клуб «Зенит» именно для того, чтобы вот через 5 лет после того, как начать значит, через какие-то свои там скрытые аффилированные структуры строительство в удельном парке. Но это это бред. Это бред, конечно. Согласен, смешно.
0: Но все-таки в довершении разговора хотелось бы сказать пару слов от себя насчет бизнес-представлений и болельщинских. Я... Очень сильно надеюсь, я, пожалуй, соглашусь э, отчасти, что э, до сих пор в России э, бизнес-соображение играет вторичную роль э, в спорте, но я очень сильно надеюсь, что это изменится. Прежде всего, почему? Что опыт показывает, чем больше мы руководствуемся бизнес-соображениями при э, финансировании спорта, тем результат, как правило, выше. Ты можешь пример привести? Ну, примеров можно привести массу Тот же
1: Порту твой любимый?
0: Ну, по Порту, Барселона, Реал Причем, ну, тут не важно Не всегда именно прибыль чисто денежная Имиджевые соображения – это тоже бизнес-соображение Но важно, что когда... Потому что, когда мы руководствуемся бизнес-соображениями Нам что нужно? Чтобы В конечном счете Нам нужно, чтобы команда хорошо играла Потому что чем лучше играет команда, тем больше мы получаем прибыль. Лучше не только в смысле результата, но и в смысле зрелищности. Uh-huh. Тем лучше в итоге будет продукт. Если, мы руковод... Если для нас эти соображения вторичные, а важнее там, получить какую-то лояльность или реализовать свои чисто болельщические э- эмоции, то мы не... мы не добьемся того же результата, потому что для но нас... Тут я соглашусь. Вот, поэтому, в общем, я надеюсь, что бизнес-соображение будет играть у нас все большую роль. Ну, на этом, наверное, закончим. Пожалуйста. Да, да. Спасибо, что нас слушали. Мы сегодня как-то очень долго. До новых встреч. До очень.
1: свидания. Сделано на podster.ru